0: Nächste Station Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch und heute wollen wir über das Montbijou-Theater in Mitte sprechen. Das liegt direkt an der Spree gegenüber von der Museumsinsel und ist das größte freie Theater in Berlin. Die Strandbar gehört zum Standardrepertoire von Berlin-Filmen und Marketingvideos. Doch nun tobt schon seit Monaten ein Machtkampf hinter den Kulissen. Am Donnerstag gab es nun eine Entscheidung. Meine Kollegin Laura Hofmann beschäftigt sich seit Monaten mit dem Thema. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix.
0: Laura, was ist denn jetzt die neueste Nachricht?
1: Die neueste Nachricht, die gestern von der Humboldt-Universität überbracht wurde, ist, es gibt einen neuen Betreiber, der alte Betreiber muss gehen. Das hat sich aber schon in den letzten Wochen abgezeichnet, also das hat mich jetzt nicht überrascht. Die Entscheidung ist gegen Christian Schulz gefallen, der seit 20 Jahren dieses Theater sehr erfolgreich auch ähm, im Montbijou-Park betreibt und übernehmen sollen jetzt seine ehemaligen Partner. Das ist ganz interessant. Ähm, der Bühnenbildner David Reger, der Regisseur und Dramaturg Marizi Faré und der Schauspieler Matthias Horn, die haben sich quasi abgespalten von Schulz und wollen jetzt oder sollen jetzt, dürfen jetzt das Theater an der Spree übernehmen.
0: Ist das jetzt ein klassischer Fall von Intrigen am Theater, so wie man das aus dem Schauspiel kennt? Oder wie kam es dazu, dass es jetzt einen Betreiberwechsel gab?
1: Also von Intrigen spricht auf jeden Fall Christian Schulz. Für ihn ist das schon ein Verrat ähm, seiner ehemaligen Partner. Der fühlt sich betrogen, auch von der Entscheidung jetzt der HU gegen ihn und der will sich auch nicht einfach so geschlagen geben. Das hat er am Donnerstag schon angekündigt. Ähm, ja, der wird da noch irgendwie versuchen, vielleicht doch noch äh, den Betrieb selber zu übernehmen. Es stellt sich ein bisschen anders dar, wenn man mit den ganzen Beteiligten spricht aus der Politik zum Beispiel. Es ist nämlich so, dass diese Fläche, wo das Theater steht und jeden Sommer auch neu aufgebaut wird, ist öffentliche Fläche, also ist eigentlich Park, laut Bebauungsplan eben ein Park und deswegen muss der Betreiber des Theaters jedes Jahr eine neue Sondergenehmigung beim Bezirk beantragen und die hat er jetzt halt im Januar für diesen Sommer nicht mehr bekommen. Mhm. Das liegt daran, dass im Dezember ein Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte gefallen ist, der besagt, dass in Zukunft nur noch gemeinnützige Betreiber dieses Theater an der Stelle machen dürfen. Und das wiederum ist so gekommen, dass es Beschwerden gab. Also von den Anwohnern, da ja, ging es um Lärm und Müll, aber auch aus dem Ensemble selber. Also ich habe auch Protokolle gelesen der Mitarbeiter. Da werden zum Beispiel äh, Probleme mit Ratten beklagt, die mhm. von den Resten der Pizzeria angezogen werden. Es wird beklagt, dass Löhne nicht pünktlich bezahlt werden etc. Also es gab eine Reihe von Beschwerden. Darauf hat dann die Bezirksverordnetenversammlung reagiert und letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass eben dieser BVV-Beschluss im Dezember getroffen wurde. Schulz hat zwar dann reagiert ein bisschen später und hat auch noch eine gemeinnützige GmbH gegründet. Jetzt ist aber die Entscheidung der Humboldt-Universität, die die Vermieterin dieser Flächen mhm. auf diesen alten Bunkerdächern äh, ist, für seine ehemaligen Partner und jetzt eben Gegenspieler gefallen. Mhm.
0: Äh, du hast es gerade berichtet, die Bezirkspolitik hatte da auch einiges mit zu besprechen. Wie reagierten denn jetzt die Parteien aus der BVV am, auf die Neuigkeiten, die am Donnerstag publik wurden?
1: Also ich habe gerade zum Beispiel mit einem FDP-Verordneten gesprochen, Bastian Röth, der freut sich über die Entscheidung. Ähm, also er sieht das Verhalten oder sah das Verhalten von Schulz in der Vergangenheit auch kritisch. Ein großer Kritikpunkt war nämlich auch, dass ähm, die Strandbar, die eigentlich nur dazu dienen soll, das Theater quer zu finanzieren, immer größer geworden ist, immer mehr in den Park hineingewachsen ist mhm. und man irgendwie das Gefühl hatte, es ist langsam keine, kein Theater mit Bar mehr, sondern eine Bar mit Theater. Dafür
0: muss man aber wissen, dass diese freien Theater eben nicht bezuschusst werden. Also die müssen sich irgendwoher ja das Geld bekommen.
1: Genau, das ist wichtig zu wissen. Das betont auch Schulz immer wieder. Er sagt eben, ohne Querfinanzierung sei das nicht möglich. Das stimmt auch. Andererseits ist es so, dass die, die Gebühr, die er an den Bezirk zahlt, um diese Premiumfläche ja mitten an der Spree gegenüber von der Museumsinsel nutzen zu können, sehr niedrig ist. Also er selbst oder sein Büro zumindest hat das angegeben, dass für den Sommer, letzten Sommer 12500 Euro an den Bezirk gezahlt werden mussten. Also das ist natürlich eine kann man sagen eine indirekte Subventionierung. Hm. Trotzdem klar, jedes Theater ist auf eine Bar angewiesen. Die Kritik aus dem Bezirksamt und aus der Bezirksfortenversammlung ist aber, dass das überhand genommen habe. Und außerdem sei eben nicht klar transparent gewesen, wohin diese Einnahmen aus Bar und Theater gehen, also erstmal wie hoch hm. die sind und wohin die jetzt gehen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es ein neues Konzept, das der Politik besser zusagt und ist auch überhaupt der Theaterbetrieb für das laufende Jahr gesichert?
1: Ja, es gibt ein neues Konzept eben von diesen ehemaligen Partnern von Schulz. Der Bühnenbildner David Regier hat die Pläne schon fertig. Er möchte ein neues Theater bauen, das das montbijou schlösschen darstellen soll. Das stand nämlich früher mal an diesem Ort. Und dort wurde vor 200 Jahren auch der faust aufgeführt im Tanzsaal des damaligen Schlösschens. Goethe.
0: Von, von Goethe. Genau, von <lacht> Goethe.
1: Und äh, das soll jetzt eben 200 Jahre nach dieser Uraufführung in diesem Sommer dort auch wieder aufgeführt werden. Schulz bezweifelt allerdings, dass das alles so klappen wird, aber Regea selber sagt, die Pläne gibt es, es muss quasi nur noch jetzt der Bauantrag fürs Theater vom Bezirk genehmigt werden und dann natürlich muss es auch wieder eine Sondergenehmigung geben. Es sieht aber so aus, als würde der Bezirk die dann auch erteilen. Also eigentlich, zumindest so sieht es die Politik und so sehen es auch die neuen Macher, steht dem Theater in diesem Sommer nichts mehr im Weg.
0: Dann letzte Frage, hat denn Herr Schulze noch irgendwelche Mittel äh, in der Hand oder Trümpfe in der Hand, äh, sich an das Theater doch noch zurückzuklagen oder ähnliches?
1: Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass er das wirklich durchziehen könnte. Es ist zumindest so, dass das Verfahren nicht, so komplett transparent erscheint, wie das jetzt ähm, eben entschieden wurde. Also wie gesagt, die Ent Entscheidung wurde zwar von der Humboldt-Universität getroffen. Es gab aber so eine Art Auswahlkommission, wo Herr Goethe, der Baustadtrat von Mitte, äh, beteiligt war. Außerdem eben zwei Verordnete von Linken und Grünen und eine Mitarbeiterin aus dem Stadtplanungsamt. Da gibt es Kritik, ähm, auch aus der CDU zum Beispiel und auch von Schulz selber. Weil eben nicht ganz klar ist, warum jetzt eben genau diese Leute da diese Entscheidung jetzt getroffen haben. Es sind ja jetzt eben auch nicht alle Parteien zum Beispiel vertreten aus der BVV. Ich glaube allerdings, dass das rechtlich wahrscheinlich nicht anzufechten ist, aber da kann ich keine, kann ich dir jetzt nicht sicher sagen. Ich weiß auch nicht, ob er es wirklich probieren wird. Also es gab auch noch den Versuch der HU, einen Kompromiss zu finden zwischen Schulz und seinen ehemaligen Partnern. Da wurde angeboten, dass Schulz zumindest in diesem Sommer noch die Bar betreiben kann und somit eben nicht so ganz von 100 auf 0 fällt. Das hat Schulz aber abgelehnt. Schulz wollte auch nicht sein Theater-Equipment an seine Nachfolger verkaufen, sodass jetzt eben ein neues Theater gebaut wird.
0: Okay, Laura, vielen Dank dafür. Ich sehe schon, auf jeden Fall bleibst du dran für uns im Tagesspiegel, aber natürlich auch für deinen Mitte-Newsletter. Und vielen Dank, dass du hier von deinem Wissen mal erzählt hast. Ja, bitte. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören. Oder aber Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.